1: Галина Сапожникова, Галь, добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Начинаем. Вырвалось слово ⁇ начинаем ⁇ потому что в нашей студии человек, с которым мы действительно начинали программу ⁇ Геополитика ⁇ несколько лет назад. Программу ⁇ Занимательная геополитика ⁇ с Галиной Сапожникова. Николай Стариков сегодня к нам пришел, лидер партии Великое Отечественное, писатель Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. В очередной раз, по-моему, в третий, уже если мне не измеет, мы рады вас может быть, видеть. Может в нашей быть, студии. Да, да, а
2: будем рады и в десятый, я должна сказать, что, ну, во-первых, поздороваюсь со слушателями, здравствуйте тоже. И мы очень рады вам всегда, Николай, потому что... Мы по вам сверяем часы, вы у нас такой вот камертон, и когда что-то происходит в мире, мы не устаем, мы всегда с удовольствием вас приглашаем, чтобы сверить наши песни. Но вот я должна сказать, что давайте обменяемся новостями за то время, что мы не виделись. Я должна с такой с, пиететом, с гордостью, с расправленными плечами и прямой спиной сказать, что мы теперь с вами по-настоящему коллеги или братья-братья по конфискациям. Вот я помню, как с вашими книгами не всегда все происходило гладко, в самых разных значит, в странах, вот на моей памяти, что в Беларуси ее изымали из магазинов, а в Литве одного человека провели обыск и вынесли Дюкова, Старикова и Достоевского. Сказали, что это очень опасная такая литература, да? Ну вот, и я тоже должна похвастаться, что вот в моей любимой Литве книжка, которая у меня вышла там, на литовском языке, кто кого предал, как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти, его успешно конфисковали, было это 8 марта, весь тираж, но я должна сказать, что такого большого успеха я даже предвидеть не могла, потому что книга немедленно выскочила в интернет в электронном виде и стала Бестселлер. доступна огромному количеству людей. Но, тем не менее, не могла не порадовать вас таким фактом.
3: С одной стороны, конечно, это высокая оценка писательского труда, когда вестираж конфискуют конфискует в Литве. Хочу сказать, что Литва тоже высоко оценивает и мои писательские таланты, потому что этим летом издательство, которое сдает мои книги на литовском языке, тоже как бы столкнулось с тем, что некие инстанции, а там есть такая структура, вроде как бы типа отдел пиар при армии, а на самом деле некая спецслужба, которая рекомендовала все мои книги из магазинов убрать, что и начало происходить. А вот два года назад, примерно полтора года назад, мне читатели начали писать из Белоруссии, что мои книги стали исчезать из магазинов там. А если еще вспомнить, что примерно за месяцев 8 до Майдана, до переворота государства 2014 года, мои книги начали исчезать на Украине, то возникает некая такая аналогия, то есть исчезновение книг становится некой лакмусовой бумажкой неких политических процессов, которые происходят в той или иной стране. Процессов
1: тревожных. Чтобы совсем все стало ясно, Николай, а какие книги изымались из белорусских магазинов? Наверное, вам как-то доходила информация о том, что конкретно властям
3: в Минске не понравилось в ваших работах? Ну, давайте сразу скажем. Я придерживаюсь патриотической и государственной точки зрения, и ни в одной моей книге нет ни одного слова, которое мог могло бы каким-то образом задеть Белоруссию как государство, белорусский народ как часть великого русского народа или белорусского лидера. То есть этого там нет совершенно. Поэтому мне кажется, что исчезновение книг, оно связано с неким изменением политического курса, когда власть хочет выглядеть несколько по-иному. Ведь количество сведомых так сказать, тех, кто сходит на националистической почве с ума в Беларуси относительно немного по сравнению с той же самой Украиной. Но эта общественность, в кавычках, она такая активная, она там что-то протестует, она что-то там требует. И вот в результате книги, которые посвящены ситуации на Украине, мои Стали неким таким спусковым крючком для того, чтобы потом убрать и всю линейку книг и в Беларуси, и потом в Литве.
1: Давайте раз уж мы заговорили о Беларуси. Беларусь действительно сейчас на гребне волны информационной, простите, за штамп, потому что вот это заявление недавнее белорусского лидера о том, что в Беларуси задержали несколько десятков внимание, вооруженных людей, которые готовили провокации, готовили беспорядки к 25 марта, или вообще в принципе. Это э, тема, прям скажем, ну, многими ожидалось, что там э, говорить, но с, с другой стороны, в, в, аудитория в массе своей ее восприняла как разорвавшуюся бомбу. Как так? В Белоруссии, где до сих пор существует КГБ, мощная спецслужба, в Беларуси, э, в небольшой э, по площади стране, территории которой очень тщательно контролируются, вдруг какие-то лагеря по подготовке каких-то боевиков, лагеря вокруг Белоруссии, Лукашенко называл Литву, Лукашенко называл Польшу и Украину, где готовили этих людей, и эти люди, видимо, имели возможность с территории этих сопредельных с Белоруссии, государств проникать на белорусскую территорию и обратно, и, и, и вот вдруг ни с того ни с сего этих, этих людей арестовали, задержали. Вы этот эпизод сами как-то... Комментируйте, что это, по-вашему. В Литве сразу скажу, напомню точнее, заявили о том, что это бред сумасшедший. В общем, Лукашенко все привиделось, заявили в Литве.
3: Ну, а что еще могли сказать в Литве? Вы знаете, к сожалению, на нашей территории есть лагеря по подготовке боевиков, которые планировали при участии американских коллег государственный переворот в Беларуси. так что ли, должно было заявить Литва? Конечно, нет. Все привиделось, ничего не было. Мы белые и пушистые, собственно говоря, ничего не делаем. Но вот то, что происходит сегодня в Беларуси, нужно понимать. Я бы так сказал, несколько шире. Что происходит? Александр Григорьевич Лукашенко получает серьезные политические дивиденды от ситуации, которые складываются сегодня в Европе. Смотрите, он резко перестал быть последним диктатором Европы. Еще там несколько лет назад он был диктатором, в Беларуси, не было демократии. А потом начались события на Украине, и он вдруг перестал быть диктатором. Прошли президентские выборы в Беларуси, и Запад не протестовал. То есть получилось, что второй президентский срок, он диктатор, а когда он идет на четвертый, это торжество демократии. По идее, должно быть наоборот. Но то есть Лукашенко постарался стать неким ласковым политическим телятией, который вот двух геополитических маток попытался, так сказать, обласкать. В этом смысле и с Западом налаживать отношения, а с другой стороны требовать от России низких цен на нефтепродукты. В сегодняшней ситуации это невозможно. То есть сейчас руководство Беларуси, на мой взгляд, совершает очень большую ошибку. Ради неких сиюминутных экономических выгод оно готово пожертвовать частью, подчеркиваю, частью хороших отношений с Россией, чтобы получить что-то с Запада. Ну, смотрите, разрешение на въезд, который Белоруссия вела, не согласовав с нашим МИДом, для граждан 85 государств на 5 дней. Если учитывать, что между нами нет границ, у нас союзное государство, то есть фактически все эти люди могут спокойно ехать в Россию. И когда Лукашенко говорит, что задержали несколько десятков боевиков, Ведь мы должны понять, что они могут спокойно и до Москвы доехать. И КГБ хорошо, что их задержала белорусская там, но э, дальше у нас границы прозрачны, поэтому не может быть отдельной миграционной политики Белоруссии в отдельности от миграционной политики России. А Запад... Вот бросая вот эту вот, ну, некую замануху для белорусского руководства, он пытается ослабить на самом деле Россию, потому что и Украина, и государственный переворот на Украине – это всего лишь рычаги и инструменты для Запада, для осуществления политики в адрес России. Точно так же в Белоруссии попытаться как бы наладить отношения, а с другой стороны одновременно с этим готовить государственный переворот для свержения того же самого Лукашенко. С Западом нельзя договориться. Запад понимает только язык силы. Вот Юнукович пытался договориться с Западом, его судьба нам известна. Каддафи пытался договориться с Западом, его судьба нам известна. А вот Башар Асад не пытался ни с кем договориться, и мы видим его э, отличие от того, что случилось и с страной, и с ним персонально от того, что случилось в Ливии.
1: Тогда стоит ли воспринимать тот факт, что Лукашенко все-таки этих боевиков поймал и назвал страны, где их готовились, как сигнал к тому, что Лукашенко больше не будет пытаться договариваться с Западом, или, может быть, это его сигнал к тому, что он понимает, что Запад, в общем, далеко не подарок в том смысле, что... Антон,
2: можно я мешаю? Дело в том, что вот это, ровно за день до этого сигнала был другой сигнал, который приводил к абсолютно диаметрально противоположным выводам. Это когда Александр Григорьевич пообещал позвать НАТО на, совершенно на учение. Совершенно да, 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 да. Его месяц в качестве человечеству можно было трактовать совершенно по-другому. То есть Я, я бы пока... Ну, может быть, Николай, может, сделать глубокое и далеко идущие выводы, но я думаю, что нужно ждать завтрашнего или послезавтрашнего сигнала, который и выводы станут совершенно противоположными.
3: Просто исторический пример, да, была политика Советского Союза в отношении нацистской Германии. Нацисты были исчадьями ада, врагами, в Испании шла гражданская война, где мы поддерживали разные стороны. Потом были достигнуты определенные договоренности, договора о ненападении. И тогда была изменена информационная политика. Но она не менялась каждый день. Товарищ Сталин не выступал заявлением, что сегодня фашисты это, значит, фашисты и гады, на следующий день, что это вообще-то объединенная Партнеры. Европа, а потом опять фашисты. То есть политические сигналы, они должны идти в определенном направлении. Когда мы каждый день видим разновекторные сигналы, это очень странно.
1: Но... Давайте сейчас вот на этом «но» предлагаю сделать паузу и
0: вернуться в студию через несколько минут. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Продолжаем разговор. Николай Стариков в нашей студии, лидер партии «Великое Отечество», писатель Галин Сапожникова, Антон Челышев. Мы остановились на вашем многозначительном «но».
3: Да, продолжаю после «но». Мне кажется, что все-таки в данном случае мы имеем дело не с разновекторными сигналами со стороны руководителя Белоруссии, а с политикой заигрывания Запада. Сначала он говорит что-то хорошее о НАТО, готов в НАТО приглашать, а на следующий день он заявляет о поимке боевиков, и это сигнал тому же НАТО, что ребята, так со мной разговаривать не надо, государственный переворот у вас не получится, а вот какие-то экономические ковришки в адрес Белоруссии, вот как бы равноправное партнерство в Беларуси оценит и могут сделать определенные шаги. Ведь самое главное, в Беларуси до сих пор такая, знаете, нейтральная позиция по отношению к тому, что произошло на Украине. А как такое может быть? У нас союзное государство. Если часть союзного государства, Россия, занимает определенную позицию по отношению к тому, что произошло на Украине, как другая часть может занимать нейтральность.
2: Я констатирую, смотреть белорусские новости просто удовольствие. Там вообще ничего не говорят о Украине, о Донбассе. Там вот просто этой темы не
3: существует. И это само по себе очень, так сказать, красноречиво. Не существует ровно до тех пор,
1: пока в очередной раз в Минске не собираются представители этой самой контактной группы и начинают эти эти проблемы решать. Хорошо, тогда вот эм, это заигрывание Лукашенко с Западом, оно, на ваш взгляд, приведет к тому, что Запад перестанет воспринимать Лукашенко как исключительно как объект Лукашенко и Белоруссию белорусскую политику, а начнет воспринимать это все как как субъект и действительно какого-то разноправ... равноправного партнера.
3: Ну давайте зададимся несколько вопросов подряд. Первое. Может ли Александр Григорьевич Лукашенко быть для Запада равноправным партнером? Очевидно, что нет. Второе. Попытается ли Запад использовать Белоруссию как инструмент в своей борьбе с Россией? Обязательно. Третье. Можно ли о чем-то договориться с Западом так, чтобы он потом выполнил свои обязательства? Спросите у Януковича. Он вам красноречиво расскажет, как они нарушают договор, который вчера же, собственно говоря, и подписали. Поэтому мы приходим с вами к весьма печальному выводу. Любые заигрывания Западом со стороны любого государства, в данном случае Белоруссии, могут закончиться только печально ничем хорошим они закончиться не могут.
1: Чем может закончиться тогда заигрывание Лукашенко со своим народом, которому он сегодня говорит о том, какая Россия плохая, смотрите, последние соки из нас выжимают, требуют а, какой, какой-то более высокой цены на газ, завтра мы с Россией дружим, послезавтра Россия вновь плохая, последние соки выжимает и так далее. А белорусский народ, вот это вот информационную кашу, когда он наест, и когда он вдруг проснется и скажет, а, черт побери а Россия действительно из нас последние соки выжимает. И вся эта история братского народа уйдет куда-то в туманную даль прошлого.
3: Ну, во-первых, хочу сказать, что одна из проблем, вот, которую вы озвучили пусть и косвенным образом, это то, что нам подается белорусский, украинский и русский, это братские народы. Это не братские народы, это один народ. И в этом смысле проблема белорусского руководства очень похожа на проблему украинского руководства. Как только ты заявляешь, что народ один, возникает вопрос, а зачем нужно несколько государств у одного народа? Поэтому пусть из неоткрыто русофобской позиции, но с такой мистичковой нужно говорить, что нет, народы разные. И здесь возникает вопрос: раз разные народы, значит разные государства исторические, разные экономики, и тут да. уже в Беларуси начинают Великое Княжество Литовское, речь Посполитая, Литвины, вся эта история. А раз есть история, значит, есть борьба с Россией. Раз есть борьба с Россией, значит, злые русские угнетали это несчастное бедное государство. И десятилетие такой пропаганды приводит к воспитанию поколения, которое потом с оружием в руках готово убирать русских. Но в Беларуси это, конечно, не в такой степени, как на Украине. Но нужно понимать, что ну, больше времени. Времени не займет просто. Если вы будете все время говорить, что мы не русские, а русские нас угнетали, вырастет поколение, которое будет считать это реальностью исторической, захочет как-то этому противодействовать.
2: Ну, я как раз хочу добавить, что понятие Одним народом белорусов считаем вообще не только мы, и в исполнении поляков и литовцев я эту фразу встречала неоднократно, и не только фразу, это были целые, наполненные фактами, удачно подобранными по определенной схеме, теории, наполненные фактами, то есть один народ, вот княжество литовское и Польша от моря до моря, то есть это, в принципе, довольно популярная идея такое и в нынешней Польше, хотя в Хотя, 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 все-таки люди, так, ну, такие прагматики от власти говорят, что это идея интеллектуалов, и она останется на уровне э, такой несбывшейся мечты, на уровне какой-то кинематографического видения, но не, не реальности. Вот. Но если с, с белорусами, ну, я бы их попросила недооценивать, все-таки уровень агрессивности у них не сравним с украинцами и даже с русскими. Это все-таки самые такие спокойные из нас люди, самое спокойное крыло. Но, тем не менее, Николай, вот я вспоминаю у вас как когда у вас была презентация ваших книг в Минске полтора года назад, там был такой инцидент, то есть пытались организовать провокацию и сорвать эту презентацию, и э, на встречу с с, с людьми, с читателями вбежали какие-то несколько таких бравых белорусских хлопцев, представители НКО, зарегистрированного в Чехии, которые почему-то с криками «Слава Украине!» пытались там подудеть в какие-то дудки. Они, видимо, перепутали, что надо было кричать «Живой Беларусь!», но еще вот не отработали пока кричалки. Сейчас вот если наблюдать за протестами, которые идут уже весь последний месяц в Беларуси, причем, ну, большому сожалению, власть сама подставилась и стала вот таким рычагом, что ли который эти протесты провоцировал. Тем не менее, аналогии с Украиной, конечно, просматривается очень много, и вот к большому, как большой знаток технологии цветных революций, я вот должна сказать, что, конечно, к ней подходят, и вот и та пресловутая сакральная жертва, она нужна выгодно обеим сторонам, одним, чтобы закрутить гайки, с другим, чтобы ситуацию разболтать. У меня самое обидное, вот что меня мешает неспокойно спокойно спать по ночам, что вот технология отработана давно, она повторяется из страны в страну, вот с небольшими вариациями. Почему до сих пор никто не изобрел антидот?
3: Ну, вы знаете, потому что каждый человек считает себя абсолютно разумным и не подверженным манипуляции. Поэтому, когда он подвергается манипуляции, он находится в уверенности, что это не технология, отработанная многократно внушение определенных мыслей, организация определенных процессов, а это он сам совершенно свободно пришел к выводу о необходимости сегодня выйти на площадь, взять щит с дубинкой и пойти захватывать дом на банковской и думает, что снайперы там не могут быть, ну, потому что это же борьба за свободу. А снайперы сидят уже давно, как это было на Майдане, как это было в других государствах, где американцы делали перевороты, и ждут, когда им туда подгонят этих людей. И дальше на Майдане какой-нибудь полусумасшедший сотник-поросюк вдруг выбегает на сцену и говорит, что, несмотря на подписанные договоры с Януковичем, надо немедленно пойти захватить все здания, потому что нам такой президент не нужен, Это все инсценируется, люди пошли, их расстреляли, и все, и ситуация уже возведена на совершенно иную ступень накала, уже вроде кровавый режим пролил кровь. Судя по тому, что задержали боевиков в Беларуси, там примерно та же самая история планируется. Вообще хочу сказать, уважаемые радиослушатели, вот... Вот эта технология неизвестных снайперов, она страшной кровавой нитью проходит через Венгрию 1956 год. Были такие попытки в Чехословакии. Дальше 1991 год в Вильнюсе, Москва 1993 год, Киргизия, вся, вся палитра арабской весны, Сирия, Ливия, Йемен, Египет, везде одна и та же технология. Наконец... Майдан на Украине, и вот пока, на сегодняшний день, это последнее место, где использовались вот эти снайперы, да, забыл еще Румынию Румынии, усвержение Чаушеску.
1: Я предлагаю вернуться к событиям, которые происходят вот здесь и сейчас, если если никто не против, что называется, потому что есть много всяких интересных новостей, которые обсуждаемой темы касаются. Если никто не против, я я, 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 я бы бы подбрасывал еще этих информационных дров. Вот, далее, как в среду, то бишь накануне, Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и заключение оборонного соглашения. Вот Рада это большинством голосов приняла. Как думаете вы, Николай, пойдет ли Вашингтон на это?
3: Давайте переведем на русский язык э, смысл того, что пытаются проголосовать в Раде. То есть принудить Соединенные Штаты Америки заключить договор, согласно которому они должны будут вступать в войну, если их союзник Украина окажется в войне с каким-то государством. Ну, конечно, Соединенные Штаты никогда не подпишут этот договор. Англосаксы вообще никогда не дают никому конкретных гарантий письменных. Они будут обещать, они будут голосовать, Конгресс будет за, Сенат будет против, какая-нибудь комиссия. В общем, тянуть будут, до возможно, И опять обманут, как они обычно делают. То есть очень наивно думать, что путем голосования в Раде можно склонить Соединенные Штаты к изменению своей политики. Для США Украина это не союзник, это не партнер, это не еще кто-то, это инструмент. Это вот спички в руках которыми можно что-то поджигать. И если спичка обращается к человеку, требуя, чтобы ей придали статус партнера. Ну что, человек согласится на это? Конечно, нет. Ему удобнее эту спичку зажигать тогда, когда ему это нужно, и гасить ее тогда, когда это приведет к тому результату, который ему нужен другой историческая. Ну, то момент. есть вы
2: чувствуете, что эта спичка сейчас гасится или уже погашена. Спичка, а вот давайте оставим а о своей сейчас... нужности. А, и вот давайте,
3: а вот давайте сейчас
1: сделаем опять же на этом интересном месте паузу. Я поступлю как монтажер всяких мыльных опер. На самом интересном месте мы остановимся. У нас интереснее, чем в мыльной опере. Мы продолжим через несколько минут.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск.
0: С Галиной Сапожниковой.
1: Галина Сапожникова, я Антон Челышев, Николай Стариков в нашей студии, лидер партии Великое Отечество, писатель. Итак, хорошо, а как же вот антироссийское, американское лобби, которая, например, может сказать, что ж мы Украину-то одну оставим, один на один с большой Россией, там, со злой Москвой, которая придет с дубинкой, как только мы заявим о том, что мы не собираемся никаких обязательств военных брать на себя в взаимоотношениях Киева и Москвы. На эту на, на розыгрыш этой карты рассчитывает Киев, заявля, предлагая себя в качестве такого вот вне НАТОвского партнера.
3: Ну, Киеву надо все время заявлять о собственной значимости, напоминать, знаете как, я здесь, я здесь, я здесь, мне нужны деньги, не забудьте про меня, пожалуйста. Вот, вот что это такое. А смотрите, Россия заявила о признании паспортов ДНР и ЛНР. Привело ли это к введению дополнительных санкций? Нет. ДНР и ЛНР национализировали около 40 крупных предприятий на своей территории. А за все действия ДНР и ЛНР до этого санкции вводили в отношении России, да? там якобы не выполняются минские договоренности, вводим санкции против России, хотя Россия не является стороной конфликта. Опять никакой реакции Соединенных Штатов Америки в этом смысле нет. Поэтому в США ведется очень сложная политика по отношению к Украине. В перспективе я очень надеюсь, что Окончательно Украина станет для США чемоданом без ручки, который нести тяжело и бросить жалко, но в конце концов все-таки бросят они его и бросят, естественно, в сторону влияния России. Потому что ну, давайте зададим себе вопрос, кто-нибудь верит, что Европа или Соединенные Штаты Америки будут восстанавливать разрушенное на Донбассе, поднимать экономику Украины и делать так, чтобы 40 миллионов граждан Украины жили так же, как немцы? Ну, давайте тогда вспомним нашу историю. Наверное, Гитлер пришел на Украину, чтобы украинцы жили здорово и классно. Наверное, товары ввозил на Украину, повышал уровень жизни, который злые большевики до этого опускали с 1917 года. Ну, конечно, нет. Пришел, начал вывозить... Продовольствия людей, природные ресурсы, марганец из Никополя, который нужен для промышленности. Вот это все вывозится. Сейчас происходит то же самое, только в более завалированной форме. Лес рубят, уничтожают местных производителей, заводят туда товары. Ну и. Собственно говоря, другой политики Запада в отношении Украины невозможно ожидать. Украина для Запада это колония. Для России Украина это часть самой России.
2: Ну так э, с некоторым Пытаюсь проглотить и осознать эту фразу
3: это исторически. Ее
2: добрым соседом уже назвать трудно в последнее время. да.
3: Ну, из-за нескольких тысяч пропитанных нацистской пропагандой людей, отказываться от 40 миллионов части нашего же народа, мне кажется, очень-очень неправильно, неразумно, и обязательно мы будем вместе. Вопрос, в какой форме это произойдет? Хочется, чтобы без каких-либо потрясений, чтобы без крови это произошло. Вот это и есть умение политиков. Потому что воссоединение России и Крыма на самом деле обошлось в две жизни. Когда говорят, что не пролилась кровь, это не совсем так. 18 марта, уже после референдума, неизвестный снайпер, опять, кстати, та же самая технология, застрелил одного казака из ополчения и одного украинского военнослужащего. И даже вот это говорит о том, что была попытка спровоцировать стрельбу уже по факту, ну, уже референум прошел, а там началась борьба, началась война, а там, собственно говоря, такое подразделение вроде безобидное, картографическое, украинское, и вот оно было просто блокировано, и, к сожалению, произошла такая трагедия. Но всего две жизни это стоило. Каждая жизнь цена, но это очень недорогая цена за воссоединение России и Крым.
1: Сейчас с подачи Сакашвиля, если я не ошибаюсь, вновь заговорили о, о сепаратизме определенных украинских регионов. Речь идет в первую очередь о юго-западных территориях, на которые претендует Венгрия, на которые претендует Румыния. Эта карта, опять же, простите за этот эпитет, этот штамп, она будет разыграна. То есть, почувствуют ли э -э -э, венгры и румыны, что вот, в общем, хватка ослабла тех, кто сейчас приглядывает за Украиной, и захотят ли они эти территории себе вернуть?
3: Опять же, обратимся к истории. Как только у нас в России началась смута начала XX века, Румыния приватизировала Бессарабию захватила И, собственно говоря, весь цивилизованный тогдашний мир почему-то с этим быстро согласился. Но тогда Россию некому было защищать. Шла дележка Российской империи. Но мы не будем сейчас всю гражданскую войну вспоминать. Чем отличается нынешняя ситуация от этого? Украина, с одной стороны, на нее смотрят различные европейские государства, вспоминая, что часть территории Украины когда-то была частью их страны, соответственно, хотят это вернуть. А с другой стороны, есть, так сказать... Соединенные Штаты Америки, главный э, разрулить политических процессов, который Украину используют как рычаг. И пока Соединенным Штатам Украина нужна как рычаг, разрывать Украину невозможно, потому что тогда рычаг распадется, и он будет абсолютно бессильным. Но как только чемодан станет ненужным, вот этот, без ручки, тогда его можно бросить и, пожалуйста, рвите уже на части, потому что против России Украину будет невозможно использовать. Поэтому вот в таком развитии событий Украина может быть, так сказать, получить серьезные территориальные претензии от своих европейских соседей.
2: А вы вот как считаете, Николай, вот по-прежнему везде во всех проблемах мира видны большие американские уши или все-таки с приходом Трампа, ну, хотя бы в какой-то мере наши надежды на обращение Америки на взоров на внутреннюю политику, но все-таки как-то, как-то исполняются.
3: Нет, я думаю, что Трампа у нас раздули до невероятных размеров, прямо русофил такой получился из него. Это обыкновенный американский президент с точки зрения того, что он будет думать только об интересах Соединенных Штатов Америки. Если где-то най- удастся нам найти определенные точки соприкосновения, это хорошо, но я не вижу каких-то потенциальных действий со стороны Трампа, чтобы говорить, что он прямо вот хочет нам какие-то авансы дать. Заявления по Крыму были те же самые, да? мы должны вернуть часть нашей территории Украина, и так Соединенные Штаты думают. Почему они должны думать иначе? У меня таких аргументов, собственно говоря, как-то не появляется. Это и есть искусство дипломатии, искусство переговоров. Ну и чем сильнее мы будем тем быстрее Соединенные Штаты постараются избавиться от этого чемодана без ручек.
2: Вообще, это очень много такой турбулентности в нынешней политике и заявлений, которые противоречат одни другому. Вот мы уже говорили про искусство Лукашенко, отдавать с разницей в один день звонки, направлять звонки в разные стороны. А вот посмотрите со странами Балтики. Тоже интересно, с одной стороны, Столтенберг четко говорит, что, ребята, хватит преувеличивать опасность угрозы со стороны России, такой опасности и НАТО не усматривает. С другой стороны, абсолютно параллельны его словам. Вводится тяжелая техника в Эстонию, в Литву при, прибывают служащие из Нидерландов, на, аэрофлот, на военный аэродром Эмори в эстонский город Тапа прибывают британцы и французы. То есть ощущение, что эти два паровозика, они как-то вот ходят в разную сторону и совершенно не параллельно друг к другу идут.
3: Накануне 22 июня Германия осуществляла два взаимоисключающих процесса. Она, с одной стороны, воевала с Великобританией и демонстраивала. Демонстрировала, что она будет наращивать этот процесс. Они помогали перевороту в Ираке, куда были введены британские войска. Они помогали французам в Сирии противостоять англичанам. Это все было в мае. Высадились на Крите. Май-июнь – это усиление британо-германской войны. Одновременно они сосредотачивали войска на границах Советского Союза. Два исключающих процесса. Потому что никто не мог предположить, что они будут воевать и там, и там. Ну, потому что это закончится поражением, чем и закончилось. То есть перед нами процесс примерно такого рода. Не в смысле, что на нас завтра готовится напасть. А с одной стороны, они метят территорию вокруг России. То есть, что такое появление 800 британских солдат там, в Эстонию? Что это такое? Это ничто. Ну, вы понимаете, 800 человек это не серьезно с точки зрения ну, военной как силы. Я сказать, а... если
2: вся армия Эстонии, по-моему, 3000 человек, то 800, увеличение на 800 это увеличение на четверть больше, чем на четверть.
3: Ну, галин, при всем уважении к Эстонии никто не рассматривает эстонскую армию в качестве боевой силы. Да? Скорее, такой клуб по интересам. Вот. Так вот, если еще к 3,5 тысячам приедет еще 800 человек, боеспособность сильно не вырастет. Поэтому это обозначение присутствия. То есть приезжают люди, приезжает боевая техника, создаются площадки, плацдармы, и это можно быстро нарастить. Техника уже там, не 800 человек, а 8 тысяч, потом 80 тысяч, еще технику подвезут. Я вот читал интересные вещи, в Польше разместили американские войска, и тут выяснилось, что американские танки настолько тяжелые, что их не провести по мостам. Они не предназначены. То есть, если повезти, там будут какие-то катастрофы. Все равно везут. Американцы этого не знают, что ли? Знают. Им не важно, чтобы эти танки куда-то ехали. Им важно, чтобы они там стояли. Это обозначение присутствия. Это наша территория. Наша. Никто не должен там не появляться и даже, так сказать, никаких мыслей не делать. Поэтому вот вокруг нас и размещаются эти натовские войска. Пока это не угроза нападения. Это вот именно застолбить за собой эти территории вне зависимости от развития экономических и политических процессов в Евросоюзе.
1: Я, наверное, чуть-чуть в другое русло. Разговор на короткое время переведу. Вот принято решение в ответ на все притеснения для российских банков и платежных систем на Украине. Госдума в третьем чтении приняла Законопроект, пока законопроект почти закон о том, что все граждане Украины, которые, ну, неважно, Украина, не Украина, все отправляющие деньги без открытия счета на Украину должны будут отделать с использованием именно российских платежных систем. Но российские платежные системы на Украине запрещены. То есть, получается, либо вообще никак деньги туда не переводить, либо через, ну, с открытием счетов в банках. Например, ну, в России российский банк, на Украине украинский банк. То есть мы вновь пытаемся воздействовать на эту очень большую группу людей, которые живут и работают в России, но деньги отправляют на Украину. У этих людей миллионы. Вот в 2014-15 в годах мы особо никак не пытались с их помощью изменить ситуацию на Украине. Сейчас получится ли? И мы не получили так, что мы вызовем негатив по отношению к России, вот. Среди этих людей, которые в России работают и деньги зарабатывают.
3: Ну Что что бы сейчас ни делала Россия, украинские телеканалы и в кавычках независимые украинские журналисты скажут, что виновата Россия, она сделала что-нибудь плохое. Поэтому в этом смысле обращать внимание на трактовку наших действий со стороны украинской государственности не стоит, она всегда будет отрицательной. Показать э, гражданам Украины, находящимся на территории России, что действия украинской власти ведут к печальным, в том числе и для них, последствиям, мне кажется, ну, эта идея вполне здравая. Ну, и в конце концов, давайте уж думать, в первую очередь, об интересах России. Мы заинтересованы в том, чтобы с территории России граждане иностранных государств вывозили иностранную валюту? Нет. Если этот процесс будет чуть более сложным, мы можем предположить, что меньше средств утечет с нашей территории. Для России это хорошо? Это хорошо, поэтому я здесь не вижу какой-либо серьезной проблемы. Но здесь ключевой
1: момент: граждане валюта утекающая на в недружественную нам страну. Но это тут главное.
3: Надо сказать, что это... потому что на в Украине дружественные страны говорят, она утекает и нет. Смотрите, здесь важна постановка вопроса с точки зрения сегодняшней России официальной, да и в принципе в народе это мнение тоже разлито. Украина не воспринимается как государство, с которым мы воюем. Это не наш враг. Власть украинская, да, она осуществляет антирусскую политику, антироссийскую политику. Это так. С точки зрения Украины, там официально говорят, что Россия – это агрессор, это враг. Поэтому и действия наши в отношении граждан Украины с каким-то экономическим процессом, которые будут, они не могут быть зеркально такими, как делают украинские власти.
1: Тогда подождем, собственно, реакции украинских людей. Через месяц они перестанут отправлять деньги на Украину с помощью всего можно платежных средств без открытия счета, потому что российские платежные системы на Украине запрещены, а мы запретили отправлять деньги каким бы то ни было образом с использованием не российских платежных систем. Сейчас пауза вновь небольшая, через две минуты продолжим
0: занимательная геополитика. Драматическая геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Николай Стариков в нашей студии, лидер партии «Великое Отечество», писатель Галина Сапожникова и Антон Челышев. Давайте все-таки вернемся к Беларуси, потому что ходят упорные слухи всевозможные о том, что в любой момент ситуация в Беларуси может выйти из-под контроля Лукашенко, чего нам безусловно, наверное, тоже не нужно. Население белорусское, оно в мать свое готово к тому, чтобы вот в его головы начали забрасываться вот эти вот идеи антироссийские, антиколорадские, антиватные и так далее. Националистические идеи.
3: Ухудшение экономической ситуации но на лицо. и, собственно говоря, перед нами ситуация, когда холодильник неизбежно победит телевизор. Лукашенко это понимает, и поэтому пытается подложить белорусам в холодильник немножечко экономики, и это, собственно говоря, повод для его заигрывания с Западом. Но, на мой взгляд, он совершает большую ошибку, потому что считает, что этот процесс он контролирует, что он переиграет тех, кто переигрывал на этой доске, всех, с кем Играл до сих пор. Вот, вот это нужно Ошибки понимать. очень
2: многих, да. да. то
3: есть эти гроссмейстеры на протяжении веков переигрывали всех. Единственный, кто переигрывал их, это Сталин. И сейчас мы видим, что наш президент тоже очень-очень удачно с ними на этой шахматной доске играет. Больше назвать тех, кому удалось бы этих ребят, так сказать, провести, вот, честно говоря... На память ничего не не, не приходит. Кроме того, есть обычные технологии. В государственном перевороте, которым на самом деле является цветная революция, участвуют не миллионы людей. Там нужно буквально вот несколько сотен боевиков и специально складывающаяся ситуация. Деморализация власти, органов правопорядка, и для этого трупы невинных демонстрантов, застреленных якобы кровавым режимом, являются самым сильнодействующим средством. Согласитесь, что после того, как была расстреляна эта небесная сотня, уже вопрос о том, может ли Янукович удержать власть или не может, он стал уже вопросом истории и исторических диспутов, а никак не вопросом политической практики. Слушайте,
2: ну не не занять же, не не контролировать каждый чердак вокруг этого Минского проспекта незалежности, откуда потенциально могут стрелять снайперы. Все-таки для того, чтобы появились снайперы, должно быть такое предательство некой структуры спецслужбы, которая этих снайперов выпустит. это, Это было, собственно говоря, и в Литве, и в Украине, да и везде.
3: Ну, я не согласен, что не надо контролировать каждый чердак. Собственно говоря, надо контролировать каждый чердак в местах проведения, особенно несанкционированных или полусанкционированных, или с потенцией на нарушение закона митингов. Это обязательно. Это касается не только Беларуси, это касается Москвы. Ведь технология какая? снайперы это уже технология такая, ну, скажем, высший уровень, когда спецслужбы, Сознательно или бессознательно допускают появление таких людей. Но не может быть такая ситуация. Вот представьте, идет митинг, люди выступают, ничего не происходит. Вдруг хлоп оратору в лоб из снайперской винтовки. Ну, как вы объясните, что это сделала власть? Зачем? Ну, выступал и выступал. То есть, нужна ситуация. Вот, например, может начаться какая-то драка, потасовка, там могут ножом кого-то ударить, они куда-то должны рваться, то есть должна быть ситуация, когда власть якобы препятствует движению этих самых демонстрантов. Вот тогда выстрелы вы можете объяснить, а иначе ну, власть всегда скажет, ну, как бы, мы тут ни при чем, это какие-то убийцы, мы их найдем, осудим и так далее. То есть должна быть драматургия этого митинга с потенциальным нарушением закона, с совершением каких-то противоправных действий, и куда-то рваться они должны. Вспомните нашу белоленточную оппозицию. Они куда все время рвались? Они все время к Кремлю. 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 Так вот, это то же самое. Они пытались примерно этот же сценарий разыграть на инаугурации Путина в мае 2012 года, когда пытались сесть на мосту, закрепиться, остаться, потом куда-то рваться. Они бы дрались с ОМОНом. А в этот момент специально обученные боевики организовали бы несколько трупов значит мирных демонстрантов и возложили бы эту ответственность на российскую власть. То же самое, я абсолютно убежден, они тиражируют и в других государствах. Они сильно сценариями не заморачиваются. У них все время одно и то же. Это, с одной стороны так сказать, очень грустно, потому что, как вы сказали, Галина, никто ничему не учится. А с другой стороны, это дает возможность игры на опережение, потому что они повторяются.
1: Складывается ощущение, что когда Лукашенко заявил о том, что в стране будет вводиться вот этот вот налог на тунеядство, он сам, получается, свой народ и подталкивал к, этому, к этим выходам на улицы, потому что именно после этого новшества белорусы и начали на улице выходить.
3: Оппозиции всегда нужен повод. Вот им нужен повод. Смотрите, когда у нас вводили Платон, они все стали дальнобойщики. Когда повысили тарифы ЖКХ, они, значит, все стали коммунальщики. Сейчас в Санкт-Петербурге все борются за... за собор. да за собор. До этого он им был не нужен, сейчас нужен как никогда. Сейчас опять Платон, они опять станут дальнобойщиками. Сейчас в Беларуси все стали туньяцами. Все, значит, требуют, чтобы этот налог не водили. Но есть одна проблема. Если руководитель государства немножко отрывается от своего народа и ему информацию дают искаженной, то власть может совершать ошибки. Лукашенко может искренне думать, ну, как председатель колхоза, что кто не работает, тот не ест. В принципе, я тоже с ним в этом согласен. Ему говорят, давайте ведем этот налог. Он говорит, а как люди? Люди нормально отреагируют, 90% поддерживают, 10 колеблется, все нормально. Вводится этот законодательный акт. Другая реакция, и власть оказывается в ситуации, когда она совершила ошибку, из нее надо как-то выходить. Но появление боевиков, они абсолютно точно связаны с теми демонстрациями, которые там были. Просто так 10-20 боевиков с оружием, они ничего не будут сделать, это банда. А вот 10-20 боевиков на демонстрации, где много тысяч, где начинаются какие-то беспорядки, кто-то куда-то ведет... Это же 1905 год. Ну вот, смотрите, пойдемте расскажем царю, как мы плохо живем. Пойдемте расскажем. А то, что запретили идти в 1905 году к царю, демонстрации, никому не говорим. Ведем их туда. Там стоят войска, которые должны предотвратить ну, нарушение закона. Тогда специально обученные боевики в толпе стреляют солдат. Солдаты в ответ начинают стрелять, и происходит кровавое воскресенье.
2: Знаете, почему я улыбаюсь? Потому что ровно это же мне рассказывал на английском языке Джин Шарп, и у меня даже статья называлась так, что делу революции, я учился у русских». То есть он тщательно проанализировал технологии революции 1905 1917 и на основе этого, ну, еще какого-то там эмпирических знаний, накопленных за жизнь, он сформулировал свои 198 методов ненасильственного на свержение
3: власти. Шарп, потому что революция 1905 1917 года имеет такие же иностранные корни, как и революция на Майдане в 2014 году. То есть а он анализировал русскую революцию, которая русская была только по месту проведения.
2: А как ее имеет
3: корни? Ну, тогда наши британские партнеры помогали раскачивать ситуацию, те, кто были основными конкурентами Российской и Германской империи. Сейчас Великобритания стала младшим партнером американцев, но, в принципе, а тогда США были младшим партнером Великобритании. Просто хвост и голова собаки поменялись местами, но эта собака точно так же хочет нас кусать, рвать и, в принципе, спит и видит, чтобы нас не было.
1: Еще вот один момент попрошу вас, Николай, прокомментировать. Давно мне не дает покоя. эта мысль, вполне вероятно, не новая. Когда Лукашенко ввел вот этот налог на тунецов, было же совершенно понятно, что это требование денег тех, кто не работает в Беларуси, ровно потому, что этот человек работает в России. Но большая часть белорусов работает в России, какие-то там проценты или доля процентов все-таки уехали в Евросоюз, на территории Евросоюза или других стран сопредельных. Зачем нужно скажем, противопоставлять белорусам, которые живут и работают в Беларуси, и белорусов, которые живут и работают в
3: России. Когда-то министр иностранных дел при Наполеоне фуши сказал, это не преступление, это хуже, это ошибка. То есть вообще гибрид капитализма и социализма – это очень странная ситуация. При социализме кто не работает, тот не ест, каждый должен работать, наказание за тунеядство. Но при этом существует стопроцентная занятость. Любой человек может найти работу. При капитализме никто никому ничего не обязан, гарантии трудоустройства нет, но при этом вас собираются наказывать за то же самое тунеядство. Как такое может быть? Мне кажется, что это просто, ну, ситуация совершенно невозможная. С точки зрения денег Беларусь приобретет очень мало, с точки зрения проблем очень много. И очень печально, что в головах наших министров бродят те же самые мысли, что у Александра Лукашенко. Еще раз хочу повторить. Сначала стопроцентная гарантия получения работы, только после этого можно кого-то упрекать деньгами или еще как-то в том, что он это свое право и возможность не использует.
1: Последний вопрос, который хотелось бы задать вам, Николай, в рамках этой программы. Вот очень интересные цифры пришли. Не так давно Левада-центр их обнародовал. По его данным, интерес россиян к истории резко сокращается, к истории вообще и к истории Великоотечественной войны в частности. В любом случае, Великой пока остается главной темой, которая интересует россиян, интересующейся историей в принципе, но в целом эти цифры сокращаются. С чем это может быть связано, если мы принимаем, если мы допускаем, что опрос Левада отражает реальную ситуацию?
3: Значит, это связано с тем, что как только иностранные спонсоры теряют интерес к Леваду центру, он выпускает какой-нибудь такой вот опрос. Совсем недавно в рамках движения «Антимайдан» мы инициировали, обращались к властям. Собственно говоря, Левада-центр должен быть признан иностранным агентом. Этот процесс вот, признания юридической борьбы между ним и Министерством юстиции. Он, собственно говоря, продолжается. Эта организация получала гранты не откуда-нибудь, а из Соединенных Штатов Америки и через прокладку в виде института в Висконсине от Пентагона. Вот и верьте после этого этим социологическим исследованиям. Поэтому, если там написано Леводоцентр, я предлагаю отложить в сторону и взять другую бумагу, где будет написано э, уважаемая государственная сказать, структура, которая проводит опросы.
1: Спасибо большое, Николай. Николай Стариков очередной раз был гостем программы ⁇ Занимательная геополитика ⁇ Ждем вас, ну, хотелось бы не через полтора года, вот, по-моему, столько у нас продлилась эта, эта пауза между двумя вашими а посещениями нашей студии, да, а пусть чуть меньше времени пройдет, ну и пусть повод, наверное, будет какой-нибудь хороший. Спасибо Переси большое. Понеслее, да? Николай Стариков, Галина Сапожникова, Антон Челшио, до свидания.
0: Занимательная геополитика.